0: 此刻是2018年11月5日早晨的5点五十分，在经历了一段时间得病的休养之后，我的身体也逐渐恢复了原来的状态。在这里特别感谢经常给我建议和提示我保护自己健康的听友们。或许我们无法完全左右自己的健康。但是我们可以左右自己的人生质量，所以我还是希望尽快的与大家分享一下我所看到的、听到的、想到的，希望能把我这么一个渺小的点过得更加的光亮，更加的符合自己的预期。因为最近一段时间的内容积攒的比较多，我就以较快的方式与大家分享吧。我们知道哈、啊，海航科技本来是要收购当当网的。李国庆直言哈、啊，在最后一刻，海航科技到了付费的时间点，没有支付相应的款项，才放弃了收购的。李国庆说，本来有好多公司希望与他们合作，也有战略投资，但是呢，海航有更大的希望。但是呢，由于协议的问题，他们只能观望。目前呢，海航与当当的这个交易已经完全切断了。据说海航正在呃向当当支付违约金。纵观李国庆的一些言论啊，我们发现这个人的一贯口风还是值得相信的。在这里，我们回忆一下，有多久没有听到刘强东的消息了呢？在我们平凡的人生中，总会遇到一些神，比如说你邻村的一个算命的，或者传说中某个山上的一个道士。在娱乐界也有一个神，那就是李小龙。我觉得李小龙现在已经是一个神话。我们在谈论功夫的时候，他本身已经是功夫的化身。据说。曾经在生前号称是李小龙的徒弟，这个身后不再承认这件事情的罗礼士，在采访中曾经说过：“哈，因为他是空手道冠军嘛，他说我没有和李小龙真正切磋过，我是专业的，而李小龙是业余的。当然，他打的也不错。我和李小龙之间的打斗是在拍电影，那些动作都是设计好的。”李小龙本身也没有拿过空手道冠军。这个音这个视频呢，直接被格斗狂人徐晓东给挖了出来啊！也就是用以浇灭李小龙在我们心目中的神的形象。这个秋孔呢是相信徐晓东的哈、啊，因为我们的生活中有太多的以恶传恶，太多的神话，因为我们这个时代需要神，所以说就诞生了一系列的神。但事实上，人也不过是一些骨骼和肉组成的东西，之间的肢体差异没有那么大。如果说真的先天条件非常的好，李小龙可能是打杀写武的也很正常。但是他的先天条件又太差，所以说李小龙未必是我们想象中的那个非常非常牛逼，以一敌十，可以轻松打败各种高手的人啊。徐晓东还说到这个顺路堂的问题啊，顺路堂可是八卦掌的这个创始人哈、啊，还是八卦掌还是八极拳？八卦掌应该是董海川吧？就是这帮人，这个也是被神化了的一些武学大师。这个当年又打败这国大力士、那国大力士等等。这个徐晓东挖出来啊，他们之间，他们并没有和外国人真正切磋过。很多都是靠名声传起来的，或者说自自吹自擂。至于他们的武功到底有没有实战、啊，哈，这个真的很难说。如果说有实战能力的话，当时八国联军、各种列强欺负我们的时候，怎么没有听到他们抗争的一些信息？我们现在从这种网络中、是一些野史中翻出来他们，呃，比较牛逼的一些光彩，往往都是。人们无力反抗，而为了这个祭奠一下自己那种懦弱的心，而摆出来的造型，他们也就成了神。重庆万州坠江事坠江公交车事件，嗯、呃，也可以给我们一个血淋淋的事实：，大部分人都是沉默的，或者说绝大多数人都是沉默的。当这个刘姓女子袭击公交车司机的时候，没有任何一个人站出来，于是15个人一起陪葬了。我们流传的一个段子，也可能是真事儿啊，说是有一个小红，这么一个女女公交车司机，在路上呢遇到了歹徒劫车。这个歹徒抢劫完钱之后呢，看上了她的美貌，把她拖下公交车去强奸。这时候，只有一个年轻的小伙子站了出来，结果被歹徒打伤了。小红在被强奸以后，回到公交车上，勒令那个年轻的小伙子下车，还把行李给他摔了下去，说：“这个人生不需要这样的人，也没有能力保护自己。”谁曾想，他开的公交车不多远的地方就，就是。连车带人一起，带着一车人，这个掉下了悬崖，所有人跟他陪葬了。大多数人都是沉默的，只有在强奸案发生的时候，这些人站起来去看，是否不知道是不是想看一看小红的大腿。小红无疑对这个社会的冷漠是非常的心寒的，所以他选择了一种。比较具有抗争精神的控诉，来带这帮人离开。我们试想一下，在我们的社会中，假如说城管打人的时候，你会伸手吗？而城管打人本身就是不对的。我们知道，我们法律上严格的写着啊，我们必须是以这个正常的方式去执法，而不可能是以打人的性方式。如果你没有站出来，你依然也是。那一侧的看客。当然，我们现在主讲的旋律是和谐，是以一种平和的方式来去生活。但是，当我们的生活中出现了这么多不平和的事情，我们又该怎么办？虽然我和大家说这个事情哈，但事实上，我是那个最沉默的一个。这个自己的生活经历中，在我十岁左右的时候。我们村的两家两个家庭，这个不知道因为什么原因吵了起来。这个其中，这个有一个家庭是这个他的一个大哥是这个杀猪的，在吵到一定程度的时候，于是他拿出了杀猪刀。这个因为双方也有一些这个形式上的一些差异哈，在这个关键的时刻，我知道是非常危险的。我依然穿了出去，拽住其中一个哥就跑。这当然是杀猪刀对面的一家哈。我也不知道我一个十多岁的孩子为什么有那么大的力气。他他当时已经二十多岁了，我愣是抓着他跑出来一百多米。当时我是这么想的：当发生这种人命战争的时候，我是可以冲出去的。而且呢，他是奋力的反抗，想要拿出棍子冲回去。但是我依然死命的拽着他，这个使命当时哈、啊，呃，过后可以看出来，他的手已经被我抓破了，因为我就是不想不希望他处在这个险境之中。当然，如果说这个两家的关系好与坏的话，可能我与我拽的这个哥之间的关系会更好一些，但我当时的确是没有倾诉观念的，我就是希望站出来，我不希望有人受到生命威胁。过后很多年，直到现在，我似乎从来没有再办过如此英勇的事情。遇到危险的时候，我就是那个沉默的看客。当然，在我们现在这个大旋律之下，啊，我们就是应该做看客，应该我们做一个快乐的看客。那么，鲁迅说“人血馒头”的时候，不也有更多清朝的移民们的看客吗？徐晓东打雷雷的时候，不也有很多的？较好的看客嘛，我们都是其中之一。这个雷雷最近其实也挺火的，就是因为虽然自身技能不好，但是人家敢于去挑战。这部与王志亮之间发生了最新的一集斗殴，<笑>我们称之为斗殴。其实这是一个实力不均的比赛。我们知道王志亮应该就是那个李逵的扮演者吧，身高体大，拳重，据说一拳能达到。九百斤，这个和雷雷斗争的时候，整个搏斗的过程我看了，雷雷几乎完全处于仿势，这个被打的几乎可以说毫无还手之力，三个回合但是撑了下来。据说王志亮的手因为打的太多已经肿了，而雷雷呢自身也受了不少的伤，但是呢雷雷事后还哭了，自己承认这个太太极拳不适合实战。当然，他说完之后，这个据说少林寺某人还出来这个指责他，说你哭什么哭、啊？当然，这个王志亮据说还要挑战徐晓东。我们知道徐晓东和这个雷雷之间，那就是秒杀哈、啊。王志亮的这个比赛呢，和雷雷之间的比赛，看了之后你会发现，王志亮这个大开大合，几乎没有任何防守。我觉得遇到专业的这种呃搏击选手，可能就可以秒杀他。哪有人？这个两个手是左右开弓，前面不放一个手去挡住自己的面部呢？他就这样，所以说很容易被秒杀掉。如果真打的话，我更看好这个徐晓东。当然，徐晓东主要是挑战了这个一龙的权威嘛。而这个王志亮呢，是一龙的朋友，所以站出来替一龙这个讨个公道嘛。而事实上，这个一龙都没敢站出来。王志良站出来又说明了什么？不过无论怎么说，我们还是要给雷雷点赞啊！至少人家敢于去打，敢于去证实自己，而且呢，这个于上次比赛来看的话，他也学乖了，自身的能力也有了一步一定的提高。当然也有一些武林高手哈、啊，现在依然活在神话中，就是是当代的神话，那就是甄子丹嘛。甄子丹最近这个。嗯，因为这个一个《冰封侠》这么一个电影，又到了这个舆论的漩涡口哈。我们知道当年这个甄子丹，因为和赵文卓之间哈，这个甄子丹，呃，拍戏的时候各种哈矫情，这个闹得沸沸扬扬。据说赵文卓也受到了不少的打击，毕竟甄子丹是个大哥嘛，呵呵。呃，现在呢，在《冰封侠》的拍摄过程中，甄子丹就横加指挥哈，这个。自己这个指定演员，自己呢这个，呃，这个就是对对方的各种武术、各种东西都进行指责，甚至呢还必须要求使用大龄的国外球，国外的这些演员啊，防止对自身的风头产生影响。结果在后期剪辑中呢，这个也是这个各种这个出面，这种至少是他来在剪这个片子，不是导演在剪，好像是。当然，这个《冰封侠》一面试立即这个口碑大跌一片，据说到现在才 1,600 万的票房，可能拍摄的话费用是更高的。也就是说，这样一个演员左右的这么一个呃影片，它的质量之差可想而知了。据说现在豆瓣还没有评分哈，但是呃很多观众给出的评分可能也就三点几分哈。这个时候，《冰封侠》的导演组只能站出来在指责这个甄子丹乱指挥、没有职业道德。当然，甄子丹据说要发律师信给这个团队，管他发不发律师信，但秋孔是相信了这个这个剧节目的剧组的。毕竟甄子丹不是第一次出现在这样的负面信息上。好了，我们今天的第一第一篇就讲到这里吧。这个大家如果说想与我进行更多的交流，可以关注我的微信公众号“秋孔舆论”。在里面回复“微信群”三个字，可以找到加我为好友的方法，也可以进入到我们的微信群里。目前呢，已经有几千个小伙伴在经常讨论技术。